Hello and good day. 欢迎大家来到我们 Biotech China Biotech 啊播客啊。今天呢，又是我 Brian 和我们驻上海的资深记者 Doctor 严一起来讨论我们这次啊商业制药行业的一些热门话题啊。首先呢，呃，我们啊报今天的啊。节目中呢，将要和大家聊一下我们最近去参加的一个呃会议啊，就是由 E S 会举办的呃创投会啊，这个会议呢上面有很多的呃行业大咖，还有监管人士啊，这个呃投资人士来参加啊，我们呢在其中呢也有一个展台啊 ，Deadline 在这边也做了一个展台啊，其实呢啊在会上我们也听了一些。新的啊行业的动向啊，随后我们啊将和大家一起分享。呃、啊，首先呢，还是请在这跟大家打个招呼。哎 ，Hello， 大家好。嗯，啊，其实呃，在这期的节目中呢，啊，除了啊一些啊我们要讲到的啊会上看到的行业中国创新要题、出海的新动向以外，呃、啊，还会啊聊到呃、啊、最新的两个。监管方面的动向，第一个呢，就是啊呃境外数据啊出境的啊标准合同啊二在三月二月底三月份呃出台了一个这个标准合同的方案，呃第二个监管的动向呢，就是啊最新的啊药品审批中心的啊 C D E 的一些啊新的。新药获批的政呃政策的动向，最后呢，我们来聊一下啊，新冠疫情之后，呃，在疫苗开发方面有哪些行业？希望啊看到的你的趋势啊，呃 ，Doctor， 呃，我我们在去年在上个月就三月底的时候啊，一起去苏州参加了一个创投会啊，在这个会上呢啊，也看到一些新的。呃，一些行业的呃走向啊，你感觉你总的感觉呃，这会议怎么样？嗯，也就是上个上个月的最后三天吧，二十九号到三十一号，嗯 ，Brian 和我到苏州参加了药促会组织的这一次 CBIC 创投大会。呃，在这一次会上呢，嗯，其实是从去年延期到今年呢，我们的总的感觉呢，就是呃，投资人对各大创新药企。特别是具有呃原始创新能力的创新药企还是继续看好。嗯，在各个呃大会安排的路演环节中呢，我们可以看到，嗯，像那种只是采取 Me Too 或者是快速跟随战略的创新药企呢，呃，目前目前似乎看来，嗯，没有得到太多的青睐。啊，能不能给大家介绍呃出海呃方面有哪些机会呢？呃，也谢谢 Brian 啊、呃，也是很巧啊，也就是在创新大会，呃，药促会创新大会开幕的前一天呢，二十八号，呃，军事生物和康哲医药、康哲药业联合宣布在东南亚出海，其中军事药业，呃，拿出它的 PDE 抗体唾液，嗯、呃，来参股在东南亚的一个合资公司，呃，然后呢，康哲药业。利用他在新加坡的一个东南亚基地叫康联达，作为另外一个大股东，然后一起在东门
东盟九个国家，除了新加坡之外，两家一起合作推广呃军事生物的 PDE 单抗唾液。嗯，在会议期间呢，呃，军事生物给出的呃一个理由呢，就是他们还是。非常看好东南亚市场，特别是东南亚市场，目前为止，呃，主流的都是一些呃，像美欧制药厂的 PDE 或者是 PDLE 单抗产品，呃，定价对于相对当地市场来说还是比较高的。然后呢，从一个市场进入的角度来看呢，军事生物认为，呃，他们的唾液可以凭借在中国的呃低研发和生产成本优势呢，呃，可以快速在东南亚拓展市场，就基本上是他们的一个观点。嗯，按照军事生物给我们提供的独家独家透露的口径呢，是嗯，他们主要是看重五个国家，也就是按照人口从多到少，呃，印度尼西亚，呃，菲律宾，嗯、呃，越南、泰国以及马来西亚这五个国家。嗯，按照他们的一个初步统计呢，嗯，这五个国家去年的 PDE 或者是 PDLE 产品的销售额大概在 1.2 亿美元左右，嗯，相对于前一年2 0 2 1年呢是年均呃年度增长是 36% 嗯，就这么说来，它这个增长率是蛮高的，就是超过 30% 的增长。对对。呃，我们特别应该考虑到是印度尼西亚是作为中国药企出海东南亚的一个重头市场。首先，印度尼西亚，嗯、呃，大家如果比较熟悉的话，就知道它是东盟第一大人口大国，有将近呃三呃三亿左右的人口。然后呢，它而且还是世界第四大人口国人口大国。所以呢，就是东。在印度尼西亚，除了其实在此之前，除了军事生物，我们大我们大我们想回忆一下比较熟悉呢，就是呃沃森和苏州的爱博生物，他们在印度尼西亚已经获批了一款呃 mRNA 的新冠疫苗。嗯，在在在在在在这个之前呢，还有另外一家中国创新药企呃信达。他在印度尼西亚其实也就早就已经通过当地代理商上市了一款，呃，一款那个呃叫曲妥珠，哦，不好意思，上市是上市的是一款贝伐珠单抗，嗯，也就是说呢，嗯、这是的生物生物类制药，对对对，对，也就是一款呃罗氏的。呃，贝贝伐珠单抗的生物类似药已经在印度尼亚印度尼西亚上市了。嗯，这么说来啊、呃，除了欧洲和美国的传统的这个出海的呃最大目标以外，其实现在东南亚来说，对于中国药企来说也是非常有吸引力的。是的，是的。呃，另外一个从那个呃药品审评审批，在当地药品审评审批的角度来看呢。嗯，军事生物认为他们在东南亚国家数据也好，生产流程也好，在东南亚获得认可的概率也是很大的，因为毕竟是中国和东南亚都是亚洲，亚洲一都是亚洲人口嘛，都是没有呃没有像像去美国或者欧洲市场那样对那个呃人种差异考虑的要多一点。啊、哦，的确，像你说的。这个我们也注意到 FDA 这块呃，对于中国药企的抗肿瘤药的这个
diversity， 对 clinical diversity 还是要求呃，现在还是要求蛮高的。啊，没错。说到嗯，说到监管政策的话，其实啊、呃，在今年二月二十八日吧，就是呃二月最后一天啊、呃，中国的网呃国家的网信办吧。呃，颁布了一个呃这个个人啊数据啊信息出境标准合同办法啊，这个办法呢就是关于今年六月一号起实施啊。其实我呢也想给大家介绍一下，因为这个呢啊呃信息办法呢，其中有一条对于呃药企，特别是进行临床试验的创新药企来说是很重要的，就是。呃，从上年一月一日起，累计向境外提供敏感个人信息啊一万人的啊，要进行这个报备。那我觉得这个呢，啊，也需要大家注意。是的，呃 ，Brian， 对，这也正是我想给你的一个问题。呃，那这一份个人数据出境标准合同规定有哪些变化呢？然后我们特别关心对行业有哪些可能的影响？嗯，啊、呃，是这样子的 ，Dexter， 呃，从它时呢，这个其实呢，从去年呢，啊、呃，已经，呃，呃，网信办呢，去年已经公布了这个个人信息出境标准合同办法的呃草案，在这个草案中呢，啊、呃，也呃做了一些呃规定，从我们现在看到的呃这个最终方案来看呢，呃，其实还是有一些比较呃明显的呃不同。呃，第一点呢，就是他这个，啊，我们看到的呢，就是这个，呃，主要的主管呢，就是，现在我们大家都知道，药企呢做主要是做临床实验的，他这个刚才我也说到，这个门槛呢，就是一万个个体的老百姓去出境，啊，我跟行业的呃人士交流，刚才你也提到说，这个这个真实吧，当我他们在呃。啊，这一路在啊规定这个创投会上也讲到，呃，其实呢，呃，目前的做呃，他们在国内国外都做的是呃多中心临床试验，其实一万条虽然看起来很多，多中心临床试验还是呃在对这个一万条还是很容易达到的，就达到以后呢，他们就要要进行一些呃 compliance 这个合规方面的报备，呃，另外呢就是。啊，一些啊，律师呢也表示，呃，在这个今年六月一日以后，如果呃和这个规定不合，呃呃不符合这个规定的地方呢，要提供做整改。啊，所以呢，就是呢，现在呢到六月一号也只有短短不到两个月的时间，所以呢，律师们在这方面也需要及时做准备。如果不符合这个规定的地方呢，会会最最好就是啊，这些报备呃要修改。还有呢，我们知道呢，就是啊，在今年两会的时候，啊，有一个国务机构做了一一部分，就是关于一个国家的数据局。数据局呢，啊，我也请教了一些啊行业的人士，啊，他们认为呢，啊，这个数据局呢，主要是为了。呃，为了数据化中数据化中国啊，或者是 infrastructure 基础建设方面的整合和啊调调呃调这个呃调呃自身的 coordinate 这方面的作用啊，对于这个个人数据的啊这个这个推进啊啊来说呢，嗯
影响并不大。就是我们目前呢，还是看目前的这个呃 regulation 为主。呃，但是我也注意到，其实行业对于这个出境个人信息出境呢，呃，还是非常关注的。呃，他们表述呃，那怎么强调都不为过。我觉得这个是提早准备。和保证合规还是我们要强调的一个重点。好的，那么我们那个呃生物医药行业对于这个数据的新规有哪些具体的反应呢？啊，其实呃，也就是刚才我我提到的第一点呢，就是啊、呃，还是把这个 compliance 呃作为首要的呃来做，因为如果你记得很清楚的话，感。啊、呃，在这个不是数据方面，在这个人类遗传资源管理方面，其实也做过类似的数据方面的规定。嗯，但是呢，呃，我们还是看到有些企业因为这个方面，呃，获得了一些，就是一些呃在法规方面嘛，我们看到一些案例，所以其实这方面怎么做准备都不不为过。我觉得这是第一。第二点呢，就是就是有什么这个，比如说如果呃累计呃。另外，呃呃呃，个人数据超过一万兆还是需要报备的，这点也是需要大家注意的。啊，这个其实就是就是个人信息管理。其实我跟其他人聊，其实他们都说，对于中国这这种，其实比欧洲的这个呃 general data 啊 protection regulation 啊，其实相对来说还是不是那么严的啊。其实欧洲的规定比中国还要严。啊，他不仅啊需要啊这个在这个人数据方面要做的脱敏处理，而且还要做知情个人的知情同意获得知情同意。在国内的方面呢，这个获得知情同意这块其实并没有啊要求，所以我觉得司法他觉得呃还是对数据这个合规啊这个管理是是非常重要的。说到这个。合规的方面，其实呃监管方面，就是国家药监局要不是审定终身政策方面，就是最近有一些计划和政策啊，咱们都可能做一下。是的，是的，嗯，也就是非常凑巧了，在那个药促会举办的这一次大会期间呢，也就是在最后一天，三月三十一号。呃，药品审评中心也出台了一个新的政策，叫《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范试行》。嗯，这份文文试行文件呢，正式发布实施了。从这份文件目内容来看呢，也其实，在去年年初的时候，呃，征求意见稿中大部分的内容其实是已经，呃，我们已经知道了。呃，其中比较有特色呢，就是药审中心，他希望把呃二零二零年出台的两个文件，也就是呃突破性疗法和呃优先审评两个环节，呃进行一个有机的结合。嗯，那对于药企创新药企有些什么意义呢？何在呢？嗯，具这其这其中具体的一些呃好处呢？就是说，嗯，他们可以，呃，在在那个，只要按照这这份文件的内容来看呢，只要他们呃获得了呃突破性治疗药物这个
这个成身份之后呢，就可以呃，首先纳入突破性治疗药物程序，然后呢，他们呃可以按照呃这一份新出台的文件呢，再去马上再申请一个优先的审评审批，然后品种审评呃，而且这份文件也规定了具体的时限吧。比如那个呃沟通交流时限为三十天，而那个品种的审评时限就类同于优先审评品种时限是一百三十天。嗯，这说明就是对于更加规范了，可能这个这个呃对于这个呃 breakthrough 啊 therapeutic 啊呃有资格这个这个创新药产品来说更加规范，更加这个。呃，有有有效可归了是吧？有法可可依了这个感觉。嗯，是的。然后从呃，我们可以看到有一些呃，券商的分析师做就这一份新出台的文件给了一些点评呢，就他们认为这一份规范是要是呃是要国家药监局药品审评中心呃这几年来一系列鼓励创新药政策的一个落地细则。啊，它不仅是帮助那个获得突破性疗法，而且可以帮助儿童罕见病的一类创新药，以及其他具有临床价值的创新药，在整个临床和上市申报阶段可以缩短研发进程，节省研发开支。对于呃，对于那些具有儿童专用创新药、罕见病创新药以及突破性治疗药物管线的创新药企来说，是一个利好。嗯。呃，其实说起这个创新药吧，我和 T I， 呃，我我我们最近呢也写了一些呃关于这个呃疫苗开发方疫苗开发方面的这个这个研究动向，好，呃，我也想跟大家介绍一下。好的，好的，呃，那 Brian， 我们现在都知道，嗯，呃，自从呃去年十二月呃国家那个疫情管控政策放开以来呢。呃、嗯，我们现在大家对于呃新冠疫苗和新冠治疗药物，呃将来的走向呢，都有一些看不清楚的地方。那么你认为，嗯，具体这个这两方面的疫苗和药物开发的趋势，在未来有哪一些大概的呃走向呢？啊，其实我是跟大家这个疫苗开发的这个行业啊打卡吧。也做了一些交流，他们认为呢，主要是有几点。第一点就是以我们就是为了当时新冠疫情当前，所以就为了更快的开发一个疫苗，所以采取的这个很保守的一个成熟的这个呃战略，哎，比如说这个灭活疫苗，其实当然呢，这个有这个好处，但是灭活疫苗的最大的缺点就是只能单呃单株的单病株，不是说是比如说是后面的。有阿尔法、德尔塔、贝塔，还有阿麦康这些，呃，不断的呃有变种、变异株出现以后，再去开发随后的疫苗，其实已经非常那个后面越做越难的感觉。那这点呢，就是大家觉得首先要做一个，呃，能不能针对一个多的呃呃多届的呃那种啊、呃、开发这个疫苗开发，这是第一点。第二点呢，就是呃 ，beyond the shot， because 现在我们主要的疫苗还是。注射啊，分析啊，这些现在呃，从不管是康斯诺也好，他们都开发了一些呃鼻腔的这个喷雾啊，这呃之类的这个呃给药途径。其实这个来说，其实也是一个新的这个发展方向啊、呃。对于这个呃，对于呃
恐真的人来说，就是呢，觉得这个一个啊，这个还是喷喷鼻的这个鼻喷的这个啊，更有这个吸引力。最后一点呢，就是啊，这个疫苗呢，其实我们也看到，除了新冠新冠以后，又出现流感这个流行，就是主要的疫苗的重要性越来越多，越来越大。大家对于疫苗以后今后是不是会每个呃季节都会去进进行疫苗接种？其实是有这样的一个需求所在的，所以对于这样的来说呢，我们的疫苗开发其实更加应该更加呃有动力，更加系统化。所以这个呢，就是我看一些这个最近感感觉到的一些趋趋势和动作。好的，好的，谢谢 Brian。嗯，聊了这么多，其实我还想提醒大家一点，就是呃刚才 Dexter 介绍的这个出海的新方向，呃，在东南亚也好。还有在国家中心的这些呃，包括呃，国家的规范，这些呃，跟我刚才聊到的这个，这样和这个你要课到线上的这些文章呢，在我们的网上都有，呃，欢迎大家呃，去我们网上去做呃查询，或者直接给我们发电邮，我们也愿意给您提供，有什么建议、意见和 idea， 欢迎跟我们分享。啊，那 Doctor。呃，要不我们今天这期节目就到这儿，我们下期节目再说，再见。好，再见。嗯，拜拜。